0: 小姐，你这份要不要加辣
1: ？跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣
0: 。Hello， 大家好，我是 Andre
1: 。Hello， 大家好，我是夏玲。我们录了这么久，终于有粉丝来投稿问我们问题了。这位粉丝来询问我们说。他的小儿子明明已经二十几岁了，却满脸青春痘。就算是去看医生，吃了药，还有擦了青春痘的药在脸上，还是会不停的长。到底是为什么呢
0: ？说到青春痘，我就想到《中华一番》里面小当家的师傅极地师傅。他当初在考特级厨师的时候，主题就是青春。好了，不要讲干话了。长痘痘这件事情，每个人都会有的、喔，不管你的年纪大小，不管你青春还是不青春，都会有长痘痘的问题哦、喔。那通常长痘痘是每个人一定会有的经验。那这时候我就来问问夏玲喽，夏玲，你自己有什么对付痘痘的妙招吗
1: ？我以前也是满脸痘，哈，痘痘超级多的，在脸上非常的猖狂，然后痘痘的问题也是困扰我很久。到我大学的时候，我意外发现一个方法还蛮有效的，就是要挑选适合的保养品。不会是说控油的保养品就是好的，市面上很多控油的保养品，以我个人的肌肤而言，反而才是导致我痘痘会一直暴增的原因。据我所知，我的个人经验是。皮肤的保湿、油水平衡非常的重要，因此我挑保养品都是挑保湿功效为主的保养品。然后睡眠充足，还要勤喝水排毒。那最重要的就是枕头套一定要常换，至少一个礼拜要换一次。如此一来，痘痘就消失了不少。
0: 夏令这一招真的是要学起来。身为一个钢铁直男，我都喜欢我的床上有我自己的味道，所以那个枕头套跟被套大概一季才换一次。难怪有的时候我就会觉得痘痘长出来的频率有点快。那今天要跟大家聊痘痘哦、喔。那痘痘其实它的学名呢叫做痤疮，英文呢叫做阿 c 尼，就是啊看你。就是为什么人家会看你，是因为你脸上就长一个超级大痘痘。那痘痘到底是怎么产生的？痘痘的产生的方式，其实相信大家以前在上健康教育课的时候，老师或多或少有提到，就是痘痘呢，它本身就是毛囊阻塞、毛孔阻塞发炎。那发炎之后呢，就会红肿、肿胀，甚至是有可能会有细菌感染，所以会有流脓的症状哦。那其实长痘痘的原因非常多种、喔、千奇百怪。举例来说，像是压力大的时候、熬夜的时候、睡眠不足的时候，那饮食像是喜欢吃高油脂、高糖分的食物，都很容易会长痘痘哦、喔。那为什么我们会说青春痘？青春痘是因为在青春期的时候，体内的荷尔蒙急速变化。这也是会造成痤疮的原因哦。讲到荷尔蒙，像是女性的生理起来的前后，因为体内的雌激素的变化非常的大，这时候也会有所谓的生理痘痘，就是我们讲的生理痤疮。那像夏玲刚刚讲的，不当的使用保养品，甚至是过度清洁，造成皮肤的角质层受损，也会是长痘痘的原因哦。还有某一些疾病。或者是服用某一些药物，都有可能是产生痤疮的原因哦、喔
1: 。a n 你刚刚讲的过度清洁，我也要来补充一下。当初我在治疗痘痘的时候，有发现，如果我是早晚都用洗面乳洗脸，会导致脸部太过紧绷。于是，我都是早上用清水洗，然后晚上才用洗面乳洗。毕竟早上的时候在家也刚睡醒，那应该也不会接触到外在外来的脏空气吧，所以我都觉得早上用水洗，然后用自己本身体内分泌的油脂，让自己的皮肤自然而然的油水平衡，然后晚上再用洗面乳把外面的脏东西清洁掉，如此一来，痘痘会消失得很快哦。
0: 夏玲说得很对哦，我之前从一个皮肤科医师的专题那边有听到，就是如果你太频繁的使用洗面乳洗脸的话，那洗面乳里面的界面活性剂会去破坏人皮肤的角质层，那角质层一旦变薄，甚至是频繁的这样子清洗的话，会让油水越来越不平衡，导致你长痘痘、长痤疮的几率变得越来越高，也越来越频繁哦。那我们就来聊聊痘痘的扭转吧。大家要知己知彼，我们才可以打败这个令人讨厌的痘痘哦。不然，当你心血来潮要出去约会、要去见客户的时候，结果你脸上长了一个大痘痘，超级尴尬。那痤疮的形成呢，通常有四个因素哦。第一个因素就是毛囊的开口啊，角质增生异常，就是角质层把毛囊的开口堵住了，挡住了。所以毛囊就塞住了。那第二种呢，就是毛囊的四周皮脂腺非常的活跃，就嗨起来了。那会分泌过多的皮脂，那皮脂跟角质层呢会融合在一起，变成所谓的粉刺。那粉刺呢就有两种，一种是白头粉刺，就是闭锁型的粉刺，就是它头还没有露出来；另外一个就是黑头粉刺，就是开放型的粉刺，它就已经已经暴露在外面喽。那毛囊附近呢，就有一些不乖的细菌，叫做痤疮杆菌。那痤疮杆菌呢，最喜欢吃的就是脸上那些皮脂，还有一些角质层。当我们今天皮脂跟角质层还有粉刺过多的时候呢，痤疮杆菌就好像看到了大餐一样，超爽的上去就大爆吃一波，然后就会造成你脸部的痤疮杆菌呢过度滋生，最后就会变成毛囊发炎喽。那毛囊发炎的附近的皮肤组织就会开启免疫系统，免疫系统上次我们有跟大家讲过，就是它会开始绕很多的白血球过来杀菌，启动发炎反应。那发炎反应一旦启动呢，就会红红、肿肿、热热、痛痛、痒痒的。所以要处理痤疮呢，我们就要从上面这四个方向来着手哦、喔。第一个就是不要让毛孔堵塞。第二个就是不要让皮脂分泌太旺盛，第三个呢就是要注意脸部的清洁，不要让痤疮杆菌有发威的空间。再来就是我们要减少发炎反应，让毛囊就算阻塞了也不至于会变成毛囊炎哦、喔
1: 。那 Andrew， 我插播一个问题，人家常常说。病患卧床太久，然后都没有翻身，会长痤疮，是这个原因吗
0: ？夏玲，我想你搞错喽，我来帮你解释一下，卧床太久没有翻身，容易造成的是压疮。那如果你常吃辣，火气大，大便随便擦，那个叫做痔疮。这样子你要分清楚了吗？
1: <笑>原来是这样子分哦
0: 。是的。痘痘呢有很多的学名，像是刚刚我们有提到的痤疮，然后还有面疱，这个都是痘痘的学名哦、喔。那我们了解痘痘的学名之后，我们也要来了解到底我们要用什么方法可以治疗那一颗大的要死的痘痘。像你之前有去皮肤科看过痘痘吗？那你有印象那时候医师是开什么药给你吗
1: ？我记得医生有开吃的药跟擦的给我，好像两个都是 A 酸呢、欸。
0: 皮肤科最有名的成分就是 A 酸哦，相信很多听众朋友也知道。那 A 酸呢，它本身是作用在抗粉刺上面，就是减少粉刺的生成。如果是有在备孕的女性哦，就不建议使用 A 酸的疗程，因为 A 酸是一种致畸胎的成分。如果你是在妊娠的阶段使用 A 酸的话，呃，很有可能会令你腹中的宝宝受伤哦。那再就是 A 酸，它也对光特别的敏感。当你使用外用 A 酸照射到阳光之后，就很容易会有刺激性哦、喔。那除了外用的 A 酸以外，还有杜鹃花酸，这个成分也是减少粉刺的生成哦、喔。那除了 A 酸跟杜鹃花酸两个外用的药膏之外，很多医师呢会针对痤疮杆菌去做处理。那这时候就会一并的开立抗生素的药膏，还有口服抗生素，像是红霉素、植菌素药膏，还有过氧化苯、四环霉素，甚至是有一些抗雄性荷尔蒙的药物，还有一些消炎药都会一起使用。那在使用这个疗程的阶段呢，不管是四环霉素还是 A 酸。都对光特别的敏感哦、喔，在执行这个疗程的时候，要尽量避免晒到阳光，不然很容易会产生刺激性，甚至是会有黑色素沉淀哦。所以在 A 酸的使用上，还是不建议大家自己去坊间购买 A 酸的药膏
1: 。Meco 服 A 酸跟擦的 A 酸差在哪里
0: ？因为外用的 A 酸呐、啊，通常会搭配抗生素去做使用。那如果传统的治疗方法如果没有用的话，医师就会考虑开口服的 A 酸，那口服 A 酸会比较麻烦哦、喔，因为它要按照体重去做剂量的换算，所以强烈建议大家不要随便去购买口服的 A 酸自己来吃哦、喔，还是要有皮肤科医师审慎评估之后再使用哦、喔。那口服 A 酸真的可以根治青春痘吗？这个我就要来问问身立奇境的夏林，夏林，你那时候吃口服 A 酸的效果如何呢？
1: 这个问我就对了。想当初我在进行这 A 酸的一整套疗程的时候，我一度还开心的不能自己，因为我长期抗战很久的痘痘居然就好了。只是没想到停用了 A 酸之后，痘痘马上就复发了。然后后来我又辗转改去看中医，吃中医调理，但是也是调理完之后，过了一阵子没有吃药又没效了。我在想，也有可能是体质的关系，或是作息不正常。但是依照我目前的作息，还是跟以前一样的不正常了。<笑>不过已经没有在长痘痘了。我想应该是因为有常换枕头套的关系吧。另外，我有听说过，如果不用女性荷尔蒙也可以治疗痘痘，这是真的吗？
0: 这个我要先分两个部分来说。刚刚我们讲口服 A 酸停用之后会复发，这个其实是非常看个人体质的、哦，因为口服 A 酸大约有 20% 的患者在疗程结束之后是会复发的。那通常口服 A 酸会被用在比较严重的痤疮的患者身上，那他就不建议轻中度的患者去使用口服 A 酸哦。那如果又复发的话呢？那就要采用更高剂量的 A 酸去执行下一个疗程。那口服 A 酸呢？大家就可以把它当成是治疗痘痘的最后一线用药哦、喔。在这边跟大家建议哦、喔，不要长了一点,點痘痘就随便自己去买口服 A 酸来吃。第一个是造价不菲，药价有点高；再来就是它其实使用上是需要人家帮你做监控的、喔。那像玲刚刚另外一个问题就是。中医的部分，那其实，在中医的角度来说，长痘痘的原因就非常多种，就不会像是西方医学讲的，呃，你的皮肤表皮堵塞这么简单哦、喔。在中医的角度，痘痘其实是跟五脏六腑都有关系的、喔。那毕竟我不是中医本科出身，但我也是有一点小小的研究的，在这边跟大家分享一下。以中医的说法来说呢，有可能是你的脏腑湿气太重了，然后导致你在表皮上长出痤疮。那处理方法呢，就交给专业的中医师吧，这就不是我擅长的领域了。
1: 哎、欸，其实我还蛮好奇，就是有些人说吃中药调理身体，然后痘痘就会消失。那像是我在节目上看到那个美国节目里面，那个很多美国人都长了超巨大痘痘，甚至要开刀才可以拿掉的那一种，如果吃中医会有效吗
0: ？如果是那个美国超巨大痘痘的话，基本上还是会需要外科手术去做一定的情创哦，毕竟。那个节目我也有看过，非常建议各位听众不要在吃饭时间去搜寻那个节目哦。什么 Doctor Wang 的皮肤科什么的，你永远都没有办法想象，原来人的身体里面有办法像挤奶油一样把那个奇奇怪,怪怪的东西从身体里面掏出来。奇怪，我明明是在讲痘痘，怎么讲着讲着好像我在开车？但回到正题哦。如果今天你的皮肤毛囊已经发炎到非常严重的程度了，还是会需要进行外科手术，去把增生的皮脂，甚至是增生的一些脂肪组织去做切除。在那个节目里面啊，其实大家可以看到很多患者呢，他本身毛囊已经堵塞到皮下组织，甚至是皮下脂肪都已经堆积成一个瘤状物。就是我们俗称的粉瘤哦，那它的处理方法也是用外科的方式把那个囊袋割开，然后让里面的一些脏兮兮的东西把它处理干净，它才有办法让正常的组织长出来。那当外科的手术结束之后，要进行中医的治疗，再进行中医的治疗哦。毕竟，你想象一下，有一个大囊包卡在你的身体里面，单单光吃中药就有办法痊愈，就算能够痊愈，也要等很久的时间，而且也会有很多不确定因素。所以我自己的看法是，还是做个小手术把它处理完了之后，要用中药调整身体，再来吃中药
1: 。那为什么那些美国人的痘痘都这么大颗啊？啊、好像没有看过，像是我们台湾人有长那么大颗的痘痘哎、欸
0: 。其实这跟饮食还有生活文化非常有关系哦。像是美国人比较喜欢吃乳制品，甚至是油脂类比较高的食物，像是炸的啊、花生酱啊、PPNJ， 甚至是乳酪等等的，这些其实都会促进皮脂去做分泌哦。再來就是美国的用药习惯，因为在美国看病其实是非常的贵的，所以他们更偏向去药局买成药来去做处理。那它的成药很容易就变成说去处理它发炎的问题，但是毛囊堵塞、毛囊堆积的问题从根本上并没有得到根除，所以有一点恶性循环的感觉。那其实那个节目里面。我印象最深刻的就是有一个妈妈，她手臂上长了一个超大粉瘤。那从她的身形，还有每次医师问她问题，其实都可以发现她的根本原因是出现在饮食还有生活习惯上，所以才会导致她长了一个超大的粉瘤。所以 a n d y 这边帮大家统整一下，我们有聊到几个处理痘痘的小诀窍哦。第一个就是保持心情愉悦。用属于自己的方式去排解压力，让自己的生活作息正常。再来呢，也要保持良好运动的习惯，加速自己身体的代谢。饮食方面也要注意少油少糖。再来呢，也要注意自身的清洁，像夏玲讲的，该换被套跟枕头套就要勤着换。然后要注意在清洁面部的时候，不要用洗面乳或者是洁面活性剂用得太频繁。最后最重要就是饮水要充足，也要补充维他命 C， 让自己的身体有良好的代谢能力。希望大家都可以跟夏玲一样，越来越漂亮，痘痘永远远离你
1: 。Angie， 你就算这样夸我，也没办法改变你是不换枕头套的泰哥钢铁直男的事实哦
0: 。钢铁直男才不会这样夸你好吗？从今天开始，我要开始勤着换枕头套喽。
1: 我们这集就到这边结束了。如果喜欢我们的 podcast， 可以给我们五星好评。如果有其他想知道的问题，也可以在底下留言告诉我们哦。我是夏玲，我
0: 是 Andre， 大家拜拜。